0: essa live ela vai falar sobre o mais poderoso atalho né para alcançar é, o sucesso em qualquer área da sua vida tá bom então fica comigo com vida vamos lá vamos vamos partir do princípio seguinte tá eu queria que respondessem me coloca né o que seria um o um, um parâmetro tá é, que que uma pessoa precisa para ser feliz Tá, me coloca, vai, vai me colocando aí. O que é, uma pessoa precisa ter para que ela seja feliz, completa? Coloca nos comentários, né? Ah, o que, que ela precisa? Ah, ela precisa de bens? Ah, ela precisa do quê? Ela precisa de, de, de relacionamento? O que, que você, na sua concepção, uma pessoa precisa para ser feliz? Né? Responde para mim aí, Tá? E são questões bem bem internas, né? Então, pode pode me responder. Eu já já adianto, né? Para uma pessoa ser verdadeiramente feliz, ela precisa de três componentes básicos, tá? E que não tem nada a ver com conquistar bens, né? Ou ter muito dinheiro, né? ou fazer viagens, são mais questões internas. E aí eu queria que, se você trouxe caderno, que você anotasse isso, anotasse isso. Então, eu quero dizer que para uma pessoa ser feliz, ela necessariamente não precisa ter muitos bens, não precisa ter muito dinheiro, e vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. São questões internas, então começa a notar isso para uma pessoa ser feliz. Ela primeiro precisa ter um sentimento de pertencimento. O que é o sentimento de pertencimento? É pertencer a um grupo social. Eu pertenço à minha família. Eu pertenço ao meu grupo de amigos, eu pertenço a uma empresa, a uma equipe, eu faço parte de algo que, inclusive, é maior do que eu. Então, eu faço parte. É muito importante para nós pertencermos a um grupo nós somos criados por Deus justamente para vivermos em comunidade pertencermos a um grupo específico não é então a sua família é um grupo o seu grupo de trabalho a sua equipe de trabalho é um grupo seus amigos talvez quizá você vai na igreja então você pertence aquele sentimento de eu faço parte disto, né? Quem é do, do, do projeto Level Up, quem está no projeto Level Up, vocês pertencem ao Level Up, que está ganhando corpo, né? Tá com instru- instrumentos, nós estamos agora com o um canal no YouTube, nós estamos é, com podcast, nós temos essas lives, nós t- temos o um canal agora no Telegram, onde eu estou colocando todos os conteúdos, os vídeos, os áudios, as ferramentas que eu tenho aplicado. Ou seja, quem é do, do, do projeto Level Up pertence, ou seja, é como se fosse uma tribo, não é verdade? Então, existe uma necessidade interna no ser humano de pertencer a algo. Tá fazendo sentido? Dá joinha para mim. Então, eu pertenço. Outra coisa. Anota aí. A segunda coisa que faz o ser humano feliz é ser importante. Imagina, dentro deste grupo social, dentro da família, dentro da empresa, existe uma necessidade humana de se sentir importante, de se sentir relevante. Eu faço parte, mas o que eu faço, a minha posição, o que eu falo, o que eu penso, eu contribuo, e isso me traz uma importância dentro do grupo. Dentro daquilo que eu estou falando. Então, vamos repetir pertencimento, eu pertenço àquele grupo. Aquela sensação, aquela satisfação. Eu faço parte disso e aquilo eu entro em ação aonde eu estou. E eu sou importante aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, como eu reajo, entende os resultados que eu entrego na sua família, não é verdade? Com seus parentes, com seus amigos... Você chega... Rapaz, que saudade com os teus amigos. Importância. Não é verdade? Então assim... Perceba que isso está até... Separado de bens. Olha só, nós estamos falando de pertencer. Pertencer a um grupo. Ser importante aonde aonde você está. Outra questão. Anota o terceiro ponto. Ser amado. Existe uma necessidade humana de ser amado. Verdade. Se sentir amado dentro dos meios aos quais você está inserido. Então, perceba. E o que é se sentir amado? É verdadeiramente isso. Na família isso é expresso. É muito forte. né? Se sentir amado é aquele ombro amigo, aquele abraço gostoso, aquele olho no olho. né? Se for namorado, noivo, casado, aquele beijo gostoso. Se sentir amado, sentir respeitado, valorizado. né? Isso é ser amado. É as pessoas quererem passar tempo com você. É você querer passar tempo com as pessoas. Então, veja bem. Olha só. Quando eu estou falando né, de uma pessoa feliz, ela precisa pertencer a, a um grupo, se sentir parte de alguma coisa e dentro dessa parte se sentir importante e amada. Muitos problemas na nossa vida acontecem quando algumas, alguns de, desse tripé, alguma parte desse tripé, ele quando um um filho, ou quando um parente, ou até mesmo um colega de trabalho, ele passa a não se sentir pertencente, gera uma certa desfunção nos resultados dele, inclusive. E aí, automaticamente, a importância, aí vem a baixa autoestima e vai minando isto. Então, imagina uma situação, vou exemplificar, por exemplo, em ambiente familiar, onde os pais trabalham muito, né? E, digamos que existam filhos entre 8, 9 até 12, pode ser até adolescentes, que ficam muito tempo sozinhos, onde não existe o contato, né? Chegam, talvez os pais chegam muito cansados, aí querem tomar um banho, querem descansar um pouco e não tem aquele contato. Né? É, quando o filho está querendo fazer alguma coisa, os pais não querem ou quando os pais precisam fazer alguma coisa ou querem fazer alguma coisa para o seu lazer é, não é alguma coisa que agrade a todos o que, que acaba acontecendo com o filho? Ele, aos poucos ele não vai se sentindo pertencente à família e aí meus queridos, eu vejo quantas famílias aonde? Adolescentes pré-adolescentes, eles ficam no quarto, enfim, talvez isolados, né? E os pais, não estou falando que não se interessam e não amem os seus filhos, não é isso que eu estou querendo dizer, mas acaba gerando o quê? Na cabecinha deles, que não tem todos os filtros, não tem tudo formado numa cabeça de adulto, é que ele não pertence, né? Aquilo que eu quero fazer, meus pais não querem, né? Então, isso acaba desacoplando e fazendo o quê? Inconscientemente, sem até mesmo o querer dos pais, provocar esse tipo de é, pensamento dentro da cabeça, por exemplo, de um adolescente. Né? E isso pode acontecer em qualquer esfera. Qualquer esfera. Dentro de casamento entre cônjuges. Mas como isso, Mari? É, eles não estão casados, dormem juntos e tal. Mas o que, que acaba acontecendo? Onde é, existe a planta que precisa ser regada. Né? A mulher precisa regar em amor a vida do homem. Assim também o homem precisa. E o que acontece? Quando isso vai é, esfriando, onde a relação... É, matrimonial, ela começa a esfriar, onde eu só estou vendo ah, o dinheiro entrando, pagando as contas e talvez uns... é pouco lazer, é pouco contato, é pouco olho no olho, isso vai querendo, vai de uma maneira ou outra, gerando o que? Será que eu... eu pertenço a isso? Gera aquele afastamento. Isso vem conjunto, vocês podem perceber, vem conjunto o que? A importância se eu não rego a planta, né? Carinho, olhar, interesse, entende? Respeito, entende? A pessoa o quê? Ela ah, não tá, eu tô preterido, né? Não tenho importância nesse relacionamento, entende? E por consequência a, a pessoa não se sente mais amada. Numa equipe, a mesma coisa, né? Onde as pessoas colocam ideias, a minha ideia nunca é aceita. Né? então ah, vejo um ou outro se destacando na equipe, talvez ganhando maiores salários, alcançando maiores postos mas as minhas ideias elas não são aceitas isso vai me gerando um certo incômodo, uma certa tristeza porque parece que eu não faço parte daquilo né? talvez os valores parece que eu estou destacado daqui a pouco eu começo a perder a minha importância a minha relevância se as pessoas estão pass- não, não, passando a não ouvir as minhas ideias e por consequência, eu faço o quê? Eu me sinto não amado. Tá fazendo sentido? Dá um joinha para mim aí, está fazendo sentido. Então, vamos recapitular. Para uma pessoa ser feliz, e se podem pode perceber de novo vou falar, não tá atrelado a bens, não tá atrelado ao dinheiro que você tem no banco, não. Não. A importância, né? O amor e o pertencimento é aquilo, as peças chaves para uma pessoa ser feliz. Ser feliz e alcançar os resultados que ela almeja. Faz sentido dar, dar joinha. Agora, é o seguinte. Quando a gente fala de atalho, o que, que verdadeiramente é um atalho? O que, que é verdadeiramente é um atalho? Atalho é você tem o um caminho, certo um caminho certeiro para você chegar sei lá de São Paulo eu estou aqui em São Paulo de São Paulo por exemplo ao Rio de Janeiro você tem um caminho né você pode ter até outros caminhos mas o que, que é o atalho é você cortar o caminho certo então o que que é construir um caminho né você tem construído um caminho ou você tem procurado atalho né aqui nós estamos falando né a, o mais poderoso atalho para conquista do sucesso o que, que é o atalho? O que é o atalho? O atalho é você pegar, né? tem um caminho aqui, ponto A, ponto B, você encurtar ele. E aqui é o seguinte, parte da, da revelação, muitos de nós, muitos de nós usamos um atalho que ele é poderoso, poderoso. E ele vai, ele quer atender, nós usamos esse atalho poderosíssimo para atender o que? A nossa necessidade de pertencermos, a nossa necessidade, a nossa busca pela importância que nós temos nos ambientes a qual nós frequentamos e na busca pelo amor. Mário, mas deixa eu entender, que atalho é esse? Ei... Esse atalho chama mentira. Eu falei, o quê? Como assim, mano? É, esse é um atalho poderosíssimo. E aí vocês vão entender, né? Vocês vão entender o porquê, o poder disso. Muito bem. Então, assim, eu pergunto para vocês, né? A mentira é um grito desesperado. É verdade. E você eu quero que você me valide isso tá? a mentira é um grito desesperado em você pra você o que? tá buscando o que? pertencimento convencer você e os outros o grupo que você tá que você precisa pertencer, que você tem valor que você precisa ser amado e aí eu faço peço que você, com certeza todos nós, em alguma hora na vida nós realmente mentimos para alguém, seja para nossos pais, seja para nosso filho, seja para nossa nosso cônjuge de namorada, o noivo a noiva. Agora pensa comigo, tudo o que a gente falou foi simplesmente para a gente ter um sucesso momentâneo para uma atitude, para uma fala que a gente teve. Para quê? Para se sentirmos ainda pertencentes. Como assim? Vou explicar. Ou para pertencermos, para sermos ainda importantes. Para que o amor para das pessoas para conosco não seja arranhado Hum. todas as vezes as quais nós não falamos a verdade nós pegamos um atalho um atalho que é o que? é esconder aquilo que a gente não está fazendo de certo o qual seria o caminho correto? resolver a situação E mais pra frente eu vou falar. O que é, até pelo bom senso, muito simples. Porém não fácil. Porém é o caminho que tem que ser trilhado. Mas a gente pega um atalho. O atalho de... Mentir. Sabe o que é o seguinte? A gente mente... Para continuar pertencendo àquele grupo. A gente mente para continuar sendo relevante e importante. Para continuar sendo amado. Quando um filho erra, é, e às vezes o erro, é, digamos assim, uma é uma desobediência grande, ele tem a chance de, de ocultar isso muito provável ele faça. Mas sabe por quê? Porque é o receio de, talvez, os pais não darem mais amor. Ele não tenha tanta mais importância na família. Ele não se sinta mais pertencente à família, porque os pais vão ficar chateados, os pais vão isolar ele. E vão ficar bravos. Então, o que acontece? Ele está buscando o quê? Eu vou mentir, eu vou ocultar. Porque eu não quero perder isso. Não quero perder o amor das pessoas. não quero perder a importância das pessoas. Eu preciso pertencer a isso ainda. Muito bem. E aí, eu pergunto, né? O que que eu penso que sou? Né? Isso a gente pode também entrar numa vibe de um atalho que é mortal o que que eu ando pensando que eu sou o que de fato eu tenho sido e o que que as pessoas pensam que eu sou isso é um exame de consciência muito forte o que que eu penso que eu sou o que de fato eu sou? O que as pessoas falam, falam de mim? Isso é uma coisa que arrasta a gente, dependendo é, do nível de consciência que você tem disso, se você escuta muito é, as outras pessoas, pode ser que você esteja vivendo a vida das outras pessoas. E para agradar elas, talvez você nem queira fazer aquilo que está sendo solicitado. E talvez quando você não faça, para atender uma necessidade deles, você acaba mentindo. Então, assim, a mentira é verdadeiramente um atalho que a gente pega. A mentira é um atalho curto que... Hum, mas, Mário, eu não estou entendendo. Um atalho que nos leva para o sucesso. Calma que você vai entender. Muito bem. Agora, pensa comigo. Nós vamos atuar agora. Aonde que essas mentiras elas podem atuar? tá? Elas podem atuar em quem você é, né? Quem verdadeiramente você tem sido? Então o que acontece? Eu vejo muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Ah, aquele velho ditado, né? Ah, cachorro que late não morde, né? Por quê? É uma falsa impressão de que ele vai morder. Por quê? Quem eu sou? Se eu não sou, que se eu não me sinto ciente de mim mesmo, quem eu sou, se eu, talvez eu me eh, fico numa posição de inferioridade, mas isso é comigo, qual que é a nossa tendência? Dizer pra onde nós estamos, que nós realizamos, que nós fazemos, que... Por quê? Nós temos receio de que as pessoas não enxerguem mais importância na gente. Talvez se eu falar a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, talvez eu seja excluído do grupo. Será que pro, talvez pro meu chefe, se eu não sei quem eu sou, eu, eu vou mascarar. Ah, ele não sabe tal. e tal. Então eu vou fazer de tudo para ele, ele não descobrir. Então, nós muitas vezes mentimos quem nós somos, quantas risadas é, mentirosas, falsas. Quantas. Ah, 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 Mas não é aquilo. Por quê? Porque talvez estejamos tentando suprir uma necessidade do grupo mentindo pra nós mesmos, mentindo pra nós mesmos. Será que eu sou isso? Eu não sou. E quando eu não sou, eu não consigo suprir isso, eu começo a inventar. História de pescador. Eu não sou um bom pescador. Mas que que... que eles têm fama de mentiroso, não é? Passa na... Antes de ir pra casa, passa na peixaria, compra um negócio, olha que nós, nós pescamos e tal. é verdade. Não foi uma mentira? É uma. Ah, parece é uma mentira branca. Mas não é um curtador? Levou pra um sucesso? Enfim, teve um resultado. É verdade ou não é? Então, ei! Tem horas que eu e você nós estamos mentindo. Para nós mesmos e para os outros aquilo que a gente, a gente é. Ora, a gente abaixa a nossa capacidade. A gente tem uma capacidade grande, só que a gente abaixa. tá mentindo. Ou, se você se, né, chegou num ambiente onde oh, só tem pessoas inteligentes, você se sente assim. Todos nós somos dotados de... Deus nos fez dotados de plenitude e inteligência o que nos torna é, sábios é justamente você estudar se esforçar para estudar e aplicar aquilo e todos nós temos capacidade se existem pessoas mais prósperas se existem pessoas mais sábias é, por quê? é porque ela se esforçou ela estudou ela aplicou ah, Mário, mas tem muito amigo meu que é fininho de papai ok, o pai dele se esforçou e se ele tiver o mesmo empenho ele vai dar sequência Na empresa do pai Ou no sucesso do pai Ou inclusive na própria carreira Que ele escolher Mas entenda Que mentira você tá contando Pra si e pros outros Aquilo que você não é Pro bem ou pro mal Pra baixo ou pra cima Sabe por quê? Eu sei por quê Porque você Não quer ser alguém que tá Isolado Você quer pertencer você quer ter a sua importância você quer ser amado faz sentido? dá joinha outra coisa do que faço? aí nós estamos falando aqui né? o que eu sou, a sua identidade o que eu sou do que você faz? do que você faz? a sua capacidade de realização isso é gritante por exemplo, no ambiente corporativo, no ambiente de empresa então assim, ah, eu preciso provar que eu sou, mas eu não sou então você fica encontrando subterfúgio é, me ajuda aqui, mas era a sua função de fazer e você fica assim mentindo para sua capacidade muitas vezes até falando assim ah, eu não tenho isso aqui bem desenvolvido, sei lá pode ser uma, uma, uma questão técnica específica do teu trabalho ah, eu não tenho isso aqui desenvolvido, é necessário ah, mas não vou estudar não eu não estou com vontade. O que você está fazendo? Mentindo para si mesmo e tentando provar para a tua equipe e para o teu gerente que você tem capacidade de fazer. Ou você está minimizando a capacidade que você tem. Que mentira você está contando? E eu vou falar assim, Ah, Mário, mas quando é que eu me diminuo? Quando você tenta se proteger. Vem uma nova demanda, é uma inovação. Você não tem ciência total daquilo tecnicamente. Para muitos, o que acontece? Ah, mas eu não sei. Não, não tenho. Às vezes você até conhece, só que para você não entrar nesse projeto, você fala, ah, não, não conheço. Tá dando para entender? Isso eu não faço. Você mente naquilo que você faz, para menos ou para mais. Pode ser que, ah, eu não quero entrar nisso, você pode estar pensando, mas se eu entrar e errar, o que, que eles vão pensar? Olha o pertencimento, olha a importância. Será que eles vão? Será que meu chefe vai continuar gostando do meu trabalho? Será que ele vai continuar me amando? Olha, tá dando para entender? Então, cuidado com os atalhos, atalhos que te deixam na zona de conforto, os atalhos que fazem com que você se proteja sempre. E agora, o, a mentira que você conta do que você tem. Essa é feroz. Quem estiver aqui no grupo Level Up, eu vou colocar é, um vídeo, tá tanto no WhatsApp como no Telegram, que fala sobre o rei do camarote. Aqui, eu quero dizer o seguinte, não importa se você... Não tem bens, ou tem bens, ou você tem a sua vida financeira equilibrada, enfim, ou tem muito dinheiro. A questão é interna. Se vocês observarem, o rei do camarote, ele precisa ostentar. Parece que, vocês vão ver no vídeo, que ele é muito ingênuo. né Ele precisa o quê? Eu preciso, para o camarote, eu preciso colocar roupa de grife, isso, aquilo. Eu preciso ter um carro... Um carro super poderoso. E tal que as mulheres, elas gostam de ver quando um camarote, eu preciso ter bebida, eu preciso ter mulher, eu preciso ter meu segurança, porque eu tenho muito dinheiro. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ah, ele cita até no no vídeo. Ah, olha, até meio bobinho, vocês vão perceber. É, mas eu não sei nem se eu falo isso, mas eu já transei, eu já transei no camarote, no banheiro. E aí, meu querido, eu pergunto pra você, A questão não é ter o dinheiro. A questão não é ir para uma festa. A questão é que nós notamos nitidamente que por detrás de tudo que se fala, de tudo aquilo que se tem, existe um vazio interno. Ou seja, eu estou mentindo. Como eu não me sinto, eu não tenho uma identidade formada, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto importante, eu não me sinto amado eu preciso mostrar que eu tenho porque quando eu mostro que eu tenho as pessoas começam a me valorizar porque eu pago o camarote de 60 mil reais 50 mil reais então as pessoas começam a colocar importância pra mim, eu me sinto amado certo? eu me sinto pertencente mas isso tudo tá mentindo pra si que vazio é esse? eu não estou falando aqui que todo rico tem esse sentimento vamos pro outro lado quando alguém compra algo falsificado é a mesma coisa você está tentando provar para as pessoas que você tem aquilo que você não pode que mentira, que atalho de sucesso é esse olha o o Edu aqui quem nunca usou esses atalhos então assim mas Mari, mas você está falando de atalho de sucesso, é justo, sabe por quê? porque nisso tudo você encontra saídas, você encontra sucesso às vezes uma mentira... Ela se perpetua por anos. Ah, mas minha avó falava que mentira tem perna curta. Com certeza. Em algum momento isso vai cair. Porém, nós usamos isso. De novo. Porque nós queremos pertencer. Porque nós queremos ser importantes e ser amados. Tá fazendo sentido isso? A nossa busca... Não é por dinheiro, é por, por esses três itens que eu tenho sendo enfa... estou sendo enfático em falar aqui. É? Então, assim, a maioria das pessoas, elas não querem ser rejeitadas. Não querem, querem, não querem. Eu preciso, na verdade, ser amado. Preciso ser amado. Vamos lá, algumas mentiras aqui que eu relacionei, que são que são é, comuns, comuns em, principalmente no nosso contexto, por exemplo, de mídias sociais. Hoje, no, todos nós temos né, Instagram, Facebook e tudo mais. Olha lá, fraudar as redes sociais. Mostrar, olha, isso é demais, gente. Isso é demais. É, é, tem homens, tem mulheres, mostrando que é rico, que é feliz, que é bonito. Às vezes, né, pode estar tirando foto com um carro que nem é da pessoa. né? Eu preciso mostrar que eu tenho dinheiro para as pessoas, mas por quê? Eu preciso mostrar que eu eu sou feliz, eu preciso mostrar que eu sou bonito. né? Então, os homens fazem algumas poses né, que privilegiam o tríceps, o bíceps e tal. As meninas têm um jeitinho da perna para fazer com que o... Uh, uh, como é que chama? essa parte aqui, a cintura, seja mais a o bumbum fica mais avolumado mas aí quando a foto é tirada e quando é postada a pessoa volta para aquela tristeza por quê? porque não encontra os três itens isso são mentiras ah, Para quem que você quer provar? quem que você verdadeiramente é? Quais são as verdadeiras capacidades que você tem? O que que realmente você tem? Você está satisfeito com o que você tem? Você precisa provar para os outros que... Ah, eu compro uma bolsa, eu compro um sapato falsificado. Mas por quê? Geralmente não é para você, porque você está sabendo que é falsificado. É para provar para os outros que você é mais bonito, que você é mais rico, que você tem mais dinheiro do que você tem. Isso são atalhos. E naquele momento... Ô, oh, caramba, meu, tá com esse tênis da Nike aí, é, na Praça custa que Mica, caramba e tal. Tá. Você tá tentando falar pra sua tribo que você tá bem de vida. Isso é um atalho. Gera até um, um sucesso momentâneo, porém, não é real. Porque quando você tira o tênis, você sabe que aquilo ali não é verdade. Tá fazendo sentido? Dá joinha. Tá fazendo sentido? Outro, é... Encobrir as mentiras, né? Então você não tratar isso. Corriqueiro isso. E eu vou falar pra vocês. E a gente falou um pouco de procrastinação nas outras lives. E é a mesma coisa. Quando você mente e se safa de uma situação, o que que acaba acontecendo? Te dá um alívio, uma carga de dopamina. E se você entrar num ciclo vicioso de mentiras e conseguir sair ileso da maioria delas, você vai acabar mentindo, mentindo, mentindo e você mesmo vai acabar acreditando nas suas mentiras. Você vive uma vida de mentira. Então, o que acontece? Desvie-se desses atalhos, desvie-se da mentira. Aquele suposto, aquele gostinho saboroso de sair ileso, que é sucesso. Show de bola. Cuidado, porque isso vicia. Cientificamente comprovado. A dopamina, ela regula o nosso sistema de prazer. Uma vez que eu fiz, fiquei impune. Sucesso. Muito bem. Aí ah, o seguinte, eu quero deixar para vocês quem é o pai da mentira. É o diabo. E aqui, quero deixar uma passagem bíblica para você, João 10, 10. O ladrão, que é o diabo, vem para, se não, roubar, matar, destruir. Porém, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e tenham, a tenham em abundância. Então assim, mentir, ele vai te colocar... Uma semente, vai colocar em você uma semente que é do mal, que pode fazer com que você fique aprisionado nisso. É alguma coisa que é, é do coração, é do, do teu cônjuge, é da tua. Uma, um, do teu filho. Uma raiz que vai ficar ali que você não vai poder falar e vai te gerar amargura, uma semente do mal. E aí eu te pergunto: que mentiras tem colocado você na prisão? Né? Como que você tem tratado isso? Ah, mentirinha branca! Ah, mentirinha boba! É pouco, é pro bem a mentira! Atalho Você pode estar numa zona de conforto Pensando que é sucesso Aí eu penso Aonde você está preso nisso? E aí eu pergunto para você O que É o que E por quê? Por que você está mentindo? Por que? E aí remete de novo para você nunca, não esquecer Aonde está impactando? É no teu pertencimento, você está mentindo por causa do pertencimento? Você tem medo de as pessoas te excluírem? É não se sentir mais importante? Você se sente menos importante se você não chegar com o carrão? Ou se sente menos amado? É isso, analise isso. Analise isso. coloca na sua mente o porquê. O porquê que vou. Por que eu tô fazendo isso? ou porquê que eu tô preso nisso? Eu tenho mentido, talvez, pra mim mesmo. E por que eu tô fazendo isso? É pra conquistar o amor das pessoas? É pra conquistar. É pra não ser excluído do relacionamento com as pessoas? É porque eu, eu quero ser. Eu preciso ser importante. Só que você não, não reconhece a sua vulnerabilidade. Você não reconhece o seu lado humano, que é propício a erro. Meu Deus! É verdade, faz sentido. Agora você tem a clareza. Pff, coloca aí um, um cérebro, uma cabecinha explodindo aí. Agora você é explodiu meu cérebro. Por quê? Porque tudo isso tá. Cara, eu vou, vou falar até o final do vídeo isso pertencimento, importância e amor é por isso que você mente muito bem (risos) a mentira né, é um atalho que você usa pra conquistar tudo isso inconsciente, agora consciente agora você tem como agora, vamos às consequências disso Mário, você é uma live de atalho de sucesso calma lá Calma lá que eu vou te falar. Vai ter solução isso. Quais são as consequências disso aí? Quais são as consequências da mentira? A paralisação da sua vida. Você tem que ficar ocultando aquilo. Ocultando, ocultando. Que você fica tão preocupado e gasta tanta energia em ocultar aquilo. em, né? Um marido, por exemplo, que está traindo a mulher ou vice-versa cara, é um negócio meu, é um whatsapp, é um telefonema fica aquele negócio pipocando uma coisa que paralisa você fica colocando a tua energia em coisas que não te leva a nada você não progride você não progride, quando você não progride, opa quando não progride aonde que está a sua mentira é com você mesmo? Ah, eu não, eu não tenho capacidade. Ah, eu, eu sou burro. Ah, eu. Não progredi. Você tá mentindo para si mesmo. Tô comprando uma coisa falsificada e tô achando que sou bamban, sou ricão, sou isso, só que. Mas você tá deixando de se aplicar para verdadeiramente ser. Fazer e ter estudo. Né? O que, cê, que curso você está fazendo? Que vídeo você está vendo? Que conteúdo você está consumindo? Quais são as suas rotinas que está fazendo verdadeiramente você alcançar o sucesso que você espera? Mas não, você está gastando dinheiro com. Ah, mano, mas o tênis custa R$ reais O falsificado custa 300 você junta 300, 300, 300, daqui a pouco você tá com 1.500. E aí distorce e, e você denigre a sua própria identidade. Mentira, mentira, mentira. Quer ver outra coisa de quem mente para si e mente para os outros? Cara, odiar feedback. Então assim, e geralmente quando é, o feedback ele agride diretamente o quê? diretamente aonde pega a sua mentira, aonde você está na zona de conforto. Quando alguma pessoa toca naquela ferida, naquele ponto da ferida, o que acontece? Aaah! né? Quem estava aqui na live passada, né? Os vícios emocionais. Ah, pessoa vem querer te, né? Você vai querer agredir a pessoa. Ou seja, aquela pessoa que tenta colocar luz, aquela pessoa que tenta colocar luz às suas mentiras, você. Aaah! você não gosta, você pode até não transparecer mas internamente você está querendo comer a pessoa viva orgulho excessivo também, tá? arrogância por quê? aquela pessoa que mente dizendo que é muito mais daquilo que ela verdadeiramente é quando a pessoa, ah, mas você, você fez isso de errado, fez isso por quê? você está defendendo o quê? se ele me agredir aqui, se ele ele trouxer a a verdade, eu não vou mais ter amor deles, eu não vou mais pertencer, eu não vou ter mais importância. Hum, Faz sentido? Dá joinha. E eu vou falar para você, uma uma das consequências mais pesadas, o orgulho, o orgulho, a arrogância, o orgulho é uma, uma fortaleza na alma, aonde a gente esconde todas as nossas nossas, mentiras orgulho olha o Edu falando não é pensado nisso, sobre o feedback muito verdade ver isso acontecer então, veja que nós estamos sempre Edu, defendendo o nosso eu, a nossa criança interna que todos nós temos que tem todas as nossas crenças limitantes for, é, limitantes e fortalecedoras as limitantes causadas pelos nossos traumas né as fortalecedoras momentos de alegria momentos de validação não é então assim olha como que tudo se encaixa olha como esse conteúdo que que vocês estão tendo é rico e pff, explode você muda o seu jogo quando você para de pegar esse atalho que te levam para um sucesso momentâneo, uma alegria momentânea, cuidado. E aqui, vamos lá. Então, a gente seguiu um caminho. Agora, Mário, como é que eu saio disso? Eu tô, é, Em algum momento, eu não estou querendo dizer que todos que estão aqui vivem uma vida de mentira, não é nada disso. Mas é que, é que você se desperte da onde que vem o nosso ímpeto de mentir. Qual que. Né? Hum, vem disso. E agora você, quando vem aqui na, na, na boca, você. Qual que é o sentimento? Hum, não tô me sentindo isso. E aí você começa a trabalhar esse ponto. Você não como? Não está se sentindo importante? Você não está se sentindo amado? Eu vou mentir, eu não estou me sentindo pertencente. Agora, vamos lá, os antídotos. Antídotos, antídotos. Pega aí, e fica sentado. Fica sentado. Se tá pesado sentar, deita. Brincadeira, tá? Vamos lá. Vamos às soluções. Exercício pra você, tá? Seja, a gente já tem falado em diversos conteúdos, eu não deixo de falar isso. Seja uma pessoa agradecida. Agradecida. Seja agradecido com tudo que você tem. Olha só, de novo, o rei do camarote. Pobre, pobre, pobre de alma. Tem muito dinheiro, mas pobre de alma. Talvez se ele fosse mais agradecido, ele não tivesse entrado nesse estágio de depreciação própria. Porque ele tem muito dinheiro, mas é interno, é alguma coisa do eu sou. Nem eu faço e nem eu tenho, porque ele tem muito. Talvez, quiçá, eu não sei, a vida particular dele, de trabalho, né? mas isso deixou e foi muito visto, né? faz um bom, um bom tempo, se eu não me engano, de 5 a 6 anos, isso foi exposto na Veja São Paulo. Então, assim, agradecido o que você tem. Se hoje você não tem aquilo ainda que você almeja, cara, se você é agradecido, isso te traz uma paz, isso te traz alegria pra você se empenhar a conquistar aquilo. Eu não tenho agora, mas você sabe que Deus te fez capaz, Deus te fez pleno, Deus te fez com com talentos e dons pra você governar multiplicar nessa terra então é só você colocar a mão no arado, é só você se esforçar que a capacidade já está dentro de você isso aí, como você consegue geralmente pessoas gratas, elas sabem eu agradeço e eu tenho visão para aquilo que já vai chegar, eu já sou grato pelo aquilo que ainda nem chegou e eu estou trabalhando para que chegue faz sentido? Agora, que é coisa difícil também. Que foi porrada na live passada. Ei, peça perdão. E perdoe. E é aqui. Aqui. Aqui, aqui. Aqui. Esse é o atalho poderoso do sucesso. Tudo que nós não somos. Tudo que nós não somos. Ela vem de raiz de amargura, raiz de mágoa. Tudo o que nós não somos. Todos os nossos traumas. Ei, ei, peça perdão. Errou é natural do homem errar. Nos últimos cinco anos da minha vida profissional, né, uma coisa que eu aprendi ferozmente... Eu nunca... Quando acontecia algo... Eu trabalhava trabalhava com a parte técnica... Trabalhei com TI há mais de 25 anos... Quando acontecia alguma coisa errada... E nos últimos 5 anos... Mais na parte de gestão também... De pessoas... Lidar com pessoas... Equipes... 30, 40, 50 pessoas... Não tinha medo de errar... Eu vou falar para você... Eu admitia... E eu vou falar para você... Meu gestor, ele nunca, a minha gestora, na verdade ela é uma gestora, ela nunca, nunca me, digamos assim, é, mudou o relacionamento por eu reconhecer os meus erros. Muito pelo contrário, ela elogiava. Sabe por quê? Porque eu estou admitindo, eu já levanto a mão, Um, isso aqui, ó. eu tenho consciência, eu fiz errado isso. Eu fiz errado isso. Então, assim, por conta disso, disso, eu já estou atuando assim, assim, assim. Ei, ei. Assuma a sua vulnerabilidade. É simples. Você se magoou, você magoou o outro. Não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a melequinha, a caquinha, o cocôzinho que aconteceu. Você que errou, admita. Admita. Admita você fazendo isso, você prova que você é muito mais forte do que o orgulhoso, você é forte, você é forte fazendo isso quando você está numa posição de fraqueza aí que você é forte porque todos nós somos vulneráveis, quem não tem a é pecado que atira a primeira pedra assuma a sua vulnerabilidade, para com esse orgulho quando você vai pedir, não, eu não estou sentindo de perder perdão, eu não estou sentindo de perdoar a pessoa, não tem que sentir nada, tem que liberar Entende? Ser agradecido. Perdoar. Pedir perdão. mentiu, hum, Foi mal. E aí você... Agora você tem essa consciência, essa clareza. Olha, me desculpa. Eu menti naquele momento pensando que eu não ia ser mais amado por você. Olha só como que dá clareza isso. Você externa aquilo realmente que você estava sentindo com palavras. Você sabe o que o estava que dentro de você. Você tem conhecimento de si agora. Eu não... Eu fiquei com medo de falar, me perdoa, mas eu fiquei aqui com medo, sabe, de vocês me excluírem da equipe. Muda jogo! Muda jogo! Faz sentido? Dá joinha. É. Ei, orgulho, orgulho, né? Ei, peça ajuda. Peça ajuda! Peça ajuda e ajude os outros. Isso vai o okay. quê? Vai ser de solução, de antídoto para você. Outra coisa, o que eu é o contrário de orgulho seja humilde. Pro humilde, humilde. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Ah, humilde. Ah, uma pessoa humilde. Ah, uma pessoinha que que tá Ah, é farroupilha ah, com a roupa rasgada. Não é isso. O humilde é simplesmente que é aquela pessoa que é ausente de orgulho. É aquela pessoa que fazendo o certo, ela... Uau, que legal! Ela não vai se sorbebecer e vai tentar provar que ela é o máximo perante os... Não, eu não sei o que, eu fiz... Não estou falando que nós não precisamos nos vender. Nós estamos... nos vendemos todos os dias, né? Que temos carreira, porque temos fazemos coisas que precisam da imagem, mas eu estou falando daquilo que é além do senso é, comum de bom. A gente percebe aquela pessoa hum, olha lá já tá se crescendo. A gente fala ai, ela chegou Coca-Cola, só tem pressão. Não é verdade? Então, assim, humildade. Humildade de você ser um PHD, um cara muito bem conceituado, muito bem profissionalmente e você cumprimentar né, quem faz a limpeza da empresa, quem está limpando o ar-condicionado. Isso é ser humilde, é servir talvez essa pessoa. Ser humilde é é você fazer o bem sem querer mostrar nada para ninguém. ó derrimou, entende? faça o bem independente pra quem, em qualquer circunstância isso faz parte de caráter, olha lá a Sandra falando quando assumimos o erro, por mais difícil que seja, ficamos bem melhor conosco, é um, fa- Sandra é um fardo que a gente tira, é verdade não é, a gente se sente leve parece uma pluma, parece que vai voar conosco mesmo e com as outras pessoas, é isso Só que, meus queridos, o mundo está do jeito que está porque as pessoas não têm, não assumem a sua vulnerabilidade, não são humildes e não pedem perdão, são orgulhosas e continuam vivendo uma vida de mentira. Os atalhos, em vez de encurtar o caminho, que parece momentâneo, não. (risos) Dificulta e fica mais difícil. Fica mais, parece que fica mais longe, que leva muito mais tempo, porque tem que ficar voltando casa, né, em jogo de, de tabuleiro, é isso ei, e eu vou falar assim, para, ah não, essa mentirinha branca, para não é nem, nem mentirinha pequenininha nem mentirinha grande, é tudo mentira para com isso cesse da sua vida, agora assuma, assuma de vez assuma de vez a responsabilidade pelos seus atos, pelo que você fala inteligência emocional, isso inteligência emocional assuma toda a responsabilidade se autoconheça, você se autoconhecendo quando você está no momento que você está perdendo o controle op, autoconhecimento, abaixa sai do lugar, abaixa, toma uma água respira 10, 15, 20, 100 vezes antes de fazer, antes de magoar as pessoas autoconhecimento, você sabe o que te irrita aqueles gatilhos que oh, você sabe, a gente falou de vícios emocionais quem está no grupo whatsapp, entra lá no telegram né? tem aqui no link da bios você vai ter todo o conteúdo todas as outras lives que falam disso entende? então assim seja humilde não minta nem pequeno nem grande reconheça seus erros, é muito simples reconheça sua vulnerabilidade não adianta que, querer provar né, pros outros que você é forte. Não, eu nunca erro. Não <risos> é possível isso. Por mais que você queira, não é possível. Tenha nojo de, dos erros. Odeie o erro. Mas seja quebrantado e humilde pra consertar caso aconteça. Faz sentido. Confessa, confessa pra, sabe, pra você mesmo. Confesso para você, às vezes nós estamos sangrando, nós estamos mentindo para nós mesmos, nós estamos auto-sabotando, quanta procrastinação, quantas historinhas eu tenho contado para não entrar em ação, ah, é falta de tempo, ah, é falta de dinheiro, ah, é falta disso, é falta daquilo, tá, mas o que você está verdadeiramente fazendo para conquistar aquilo que você quer? E aqui que tá a ferramenta poderosa, o atalho não existe, a ferramenta poderosa para você alcançar o sucesso, o que, que é? A verdade, a verdade que você fala para si, a verdade que você fala para os outros. E eu vou falar para você, você usando a verdade, você nunca vai deixar de pertencer a um grupo, porque você fala a verdade, as pessoas buscam isso é como se você fosse uma lanterna onde a escuridão ela consegue te enxergar porque é verdadeiro porque você é humano que você erra mas admite os seus erros você nunca vai deixar de pertencer você nunca vai deixar de ser importante a sua importância ela é elevada exponencialmente porque você tem coragem é humilde de assumir os seus erros ser amado meu querido, quem perdoa e quem é perdoado os zelos assim como a Sandra falou aqui os zelos eles 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 ficam mais mais fortes tenho assim acompanhado muitas pessoas muitos pais né principalmente os, os mais velhos mas tem bro, pais broncos pais que simplesmente acham que por ser pais, eles são, estão corretos, ou se erram não pedem perdão pros filhos, por exemplo só porque eles estão num posicionamento de pais, muito pelo contrário, se você errou faz, nas mínimas coisas, peça perdão, porque é aí que você ensina o seu filho a o que? a ser perdoador a pedir perdão quando erra pai, seja exemplo disso pro seu filho Fale pra ele. Filho, é natural quando você vai perdoar um filho. Filho, eu não amo você pelo aquilo que você faz. Entende? O meu amor... Olha só, você tá quebrando isso. Tá desassociando, porque verdadeiramente é isso. Os pais, eles amam os filhos incondicionalmente. Só que tem alguns pais que mudam as atitudes face ao que A desobediência, as mentiras do filho. Claro, o pai tem que tratar isso. Mas o amor não está desassociado. Quando você faz isso, certo? Eu falo, filho, eu eu perdoo você, vem cá. O erro não tira, o seu erro não tira o meu amor. E o mesmo, eu errei, filho, me perdoa. Uma palavra dura, né? a falta de incentivo, a falta da minha presença, a falta do olho no olho, de um abraço. Entende o que eu estou dizendo? Então, Perdoe, 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 confessa pra si mesmo, se você tá com isso, cara, mas eu não tenho coragem ainda, confessa a primeira coisa pra você, se você tem alguma questão com alguma outra pessoa, causado por uma mentira, tá? E nós estamos falando aqui de perdão, que é onde você, é aí que tá, aponte pro teu sucesso. Que tem, tem com a certeza aquilo que está te prendendo do teu sucesso em qualquer área da sua vida, ela está pautada em quê? Em falta de perdão, que causado por mágoa. Então, primeiro, perdoa-se assim. Ai, mentira, caramba, Mário! Explodiu minha cabeça, cara. Eu tenho isso, tenho essa pendenga. Essa e essa é outra pendenga. O que, que você vai fazer? Primeiro, se perdoa. Outra coisa, você não está com força de ir na pessoa? Confessa isso para Deus também verdade. Vase para Deus e depois vai na pessoa e conserta. Olha, eu tomei esse atalho aqui. Eu aconteceu isso, isso, isso. E por mais que isso pese na sua vida, é como a Sandra falou, isso tira o jugo e te liberta a vida. É uma vida você vive uma vida, sabe que não tem peso nenhum. É de vida de plenitude. Então assim, peça perdão a si, peça Perdão a Deus e peça perdão às pessoas. Ou seja, o que fazendo isso o que que você volta até aonde que você para onde, que caminho que você vai? O caminho de verdade. E escuta essa nota, João 8:32. Nosso presidente usa isso a dar com o pau e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uau! Então, Para agora de viver uma vida de atalho, de contar mentirinha né para você mesmo, de si. Para com esse medo bobo de falar, será que eu vou vou pertencer? Será que eu vou ter importância? Será que eu vou ter amor? Vai ter sim, desde que você seja verdadeiro, desde que você viva uma vida de verdade sendo você mesmo, fazendo aquilo que você faz de bem, né, e tendo aquilo que você já tem. E, quiçá, que eu conquiste mais, que conquiste casas, empresas, que conquiste uh, promoções. É isso que nós estamos aqui justamente para cumprirmos um propósito específico de Deus, e Deus nos capacitou de todo o talento necessário para quem te cumpra. E aí o que acontece? É uma vida de plenitude mas as mentiras, mas a falta de verdade, aquele lado obscuro nosso, impede que a gente chegue, impede que a gente vislumbre o sucesso. Então não existe atalho, meu querido. Você quer progredir profissionalmente? Cara, qual que é a demanda da empresa? É, você está como analista, você está como coordenador, quais são os passos para você chegar gerente? O teu teu relacionamento conjugal, namoro e tal, não tá tão assim? O que que tá faltando? O que que tá pegando? Em si, na outra pessoa. Entende? Ah, mas eu não quero tratar isso não e tal. E vai levando. É uma vida de mentira. Trata, tira o peso, vida nova. Entende? As pessoas, elas ficam numa zona de conforto e... Ah, não, é... Dá muito trabalho, é muita energia, se depender do cérebro, ele não vai querer fazer porque gasta muita energia isso. Você fica com aquele orgulho e fala, é uma briga. Então assim, o meu desejo sincero é que esse conteúdo tenha é, tocado o teu coração, tenha trazido a consciência pra você, né, de como que é o circuito das mentiras. Por que que nós mentimos? Você sabe muito bem, né? Por quê? E como que você faz pra acabar com isso? Pra acabar com essas travas? E pra seguir um caminho, um caminho que não é, é tão dolorido. Se você fizer com esmero, quiser realmente chegar do outro lado, né? por exemplo, é, faz um, dois anos eu fui pra Arraial do Cabo, aqui de São Paulo pra Arraial do Cabo, dá em torno de umas 9 horas. O caminho é longo. Só que chegando lá, eu cheguei no meu objetivo. Que praias maravilhosas. O sol maravilhoso, o pôr do sol na praia grande de Arraial do Cabo. Entende? Então, eu fiz todos os passos. Economia, né? Pra, Pra fazer a viagem, depois preparei o carro, enfim. Coloquei gasolina, enfim. E eu cheguei lá. Caminho de verdade. Caminho de verdade. Então, assim, que a sua história, a partir de hoje, seja pautada na verdade eu não quero falar para você aqui que você é mentiroso isso não é o meu papel aqui, e eu não tô aqui para te julgar muito pelo contrário a minha missão aqui, é, sabe é levar consciência pra você porque tem coisas que na minha vida eu tenho trazido e que tem gerado resultado, e esse resultado eu quero que gere também na sua vida e que você se examine com tudo isso que a gente falou né, com todo esse conteúdo né? baseado cientificamente em algumas coisas, que você se aproprie da verdade para você. Que talvez aquele lado obscuro que ninguém vê, você coloque para fora e trate. E depois eu quero que você volte aqui nas minhas postagens e fale qual foi o resultado. Eu tenho certeza absoluta que essa questão vai mexer para o bem dentro das áreas da tua vida. Então assim, observa aquela área que Mário, hum, essa área aqui ela precisa ser mexida. Hum, pode ver que tem disfunção, que pode ter uma mentirinha, pode ter algo oculto. Então, meu querido, que essa, esse conteúdo tenha gerado é, o poder de iniciar uma transformação em você, né? Seja pelo uma coisinha pequena ou seja numa coisa é, que talvez para você agora nesse momento está, termário, não sei nem como que eu vou tratar isso, mas trate. E depois me conte qual foi esse alívio, né? Que Deus te abençoe, né? e te prospere nesses caminhos, tá? Eu quero fazer aqui os avisos finais. Quem não faz parte do grupo Level Up e tem aqui no link da minha bio, clica lá. Tem lá o primeiro botão: é cair para dentro, é Level Up. E também tem o Telegram. Se você já quiser cair no grupo do Telegram é até melhor, tá? A comunicação, é, eu gosto muito do Telegram, porque dá voz a vocês, a gente pode fazer enquetes, né? Ah, e é até muito salutar, né? Que vocês entrem no chat e vocês coloquem sugestões de temas, tá? Aquilo que é, que é necessário para você, dentro do teu desenvolvimento humano, dentro do que é uma dor sua, né? Me coloca lá, tá bom? Eu tô encerrando, aqui a gente até passou, o Instagram agora parece que tá é, flexibilizando, né? Mais de uma hora de live pra gente, então eu me despeço aqui, é, dizendo mais uma vez que Deus te abençoe, né, e que te dê um resto de semana aí de sucesso, e ó, viva em verdade, viva em verdade, aquelas coisinhas pequenininha extingue, aquelas coisas grande trata, perdoa, seja humilde, tá bom? Beijo no seu coração, forte abraço e até quarta, fui, tchau!